0: A ja som dneskajšiu tému nazval, že život prebieha iba v pohybe. Viem, že to není nejaký úplne komerčný názov, že by som hneď strhol vašu pozornosť, ale keď sa zamyslíš nad tým, tak ak sa prestaneš hýbať vo svojom živote, zomrel si. Ak prestane byť tvoje srdce, dostávaš sa naozaj proste k smrti, pokým ťa neuživia keď prestane fungovať proste tvoj mozog alebo tvoje ľudské orgány, keď sa zastaví v čase tvoje telo, prichádza smrť, prichádza koma, prichádza smrť. Rovnako to je aj v našom živote, ktorý žijeme. Ak sa prestaneme vyvíjať, ak prestaneme proste žiť pre niečo, začíname strádať, začíname chradnúť. Častokrát psychológovia potom musia riešiť mnohé depresie, pretože nie sú motivácie v našom živote. Prečo som stvorený na, tom, na tejto zemi? O čo vlastne ide v mojom živote? Do čoho mám ísť, do čoho nemám ísť? A keď robíš proste nejaké rutinné veci, tak ti to prináša častokrát možno ešte ďalšiu deku. Lebo nevidíš v tom nejaký hĺbší zmysel. Amen. Ja pokým nevidím hĺbší zmysel vo veciach, ktoré robím, tak nie len, že sa znudím, ale častokrát prichádzajú otázky, prečo do toho vrážam čas. To je dobrá otázka, nebezpečná otázka, ale dobrá otázka. Písmo nás vyzýva k tomu, aby sme vykupovali čas, lebo dny sú zlé, alebo krátke, ale zlé proste sú dny. Preto potrebuješ vykupovať čas a nemáš sa nechať len unášať proste prúdami tohto sveta. A to je proste, ja nechcem teraz povedať, že, že máš teraz ignorovať to, čo sa deje v tomto svete, ale my potrebujeme preplávať týmto svetom a týmito búrkami tak, že našim kapitánom je Ježiš Kristus, že proste naše záchranné e, tie vesla alebo tia, tá strategia plavby je on sám. Pretože ak budem žiť podľa, podľa stratégii tohto sveta, určite sa utopím. Ak chceš iné výsledky, tak nemôžeš proste žiť, ako žije tvoj, tvoj sused bez Krista. Niekedy mi láme srdce, keď vidím, že kresťania proste sa snažia upokojovať v tomto svete všelijakými hoaxami alebo všelijakými diskusiami a teraz mne je úplne jedno, že či proste je to z toho alebo z toho tábora. Ja stále hovorím, nezamotaj sa do žiadného tábora. To sú, to sú proste ako keby, uh, um, ako sa to povie tie záchranné kolesa proste tohto sveta, ale ty máš loď Krista. Aj keby si šiel dolinou tvoje smrti, nemusíš sa báť, lebo Boh je s tebou. Už je to zlé, už sa to nedá zvrátiť, je to zlé. Priatelia, je to zlé? Môže to byť ešte horšie? Ale naša budúcnosť je inde, počuješ ma? Naša budúcnosť je inde. Boží ľud, my žijeme pre väčšnosť. Toto je pre teba časnosť. Ale ty žiješ pre väčšnosť. A ak sme strátili túto perspektívu väčšnosti, ak sme strátili ťah pre tie Božie veci, tak začíname, tak začíname zomierať a ideme do kómy. Zrazu nám veci nedávajú zmysel a preberá v našom srdci proste kormidlo strach, ovocie tela. Snažíme sa každý tak púdovo zachraňovať a, a štedrosť, tak to už absolútne nie, a proste myslieť na, myslieť na môjho suseda, či vôbec on sa má dobre, nie, ako sa mám ja, či ľudia myslia na mňa a tak ďalej, mohol by som pokračovať. Vieš, o čom hovorím? Ale my máme kotvu v Kristovi. Naša nádej nie je z tohto sveta. Naša nádej je ten, ktorý premohol tento svet. On je a život. Naša nádej je on, on pripravil príbytky, bude, kde budeme doma, kde budeme väčšnosť kde sa zastaví počíta čas. No počítajte čas, keď je väčnosť. Jednoducho zastavíte jedného dňa kalendár. A trvá to. To je väčnosť. Si tam doma, si občan Božieho kráľovstva. Chystáš sa domov. Chystáš sa domov. Pretože ak sa chystáš domov, tak si pochopil, že tu na zemi, keď be, iba bežíš k nejakému cieľu, ale ten cieľ je reálny. Ten cieľ je náš. Pre Krista. Písmo hovorí o tom ešte v úvode, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na ľudský rozum neprišlo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Duch Svetý zjavuje tie hlbiny, tie konkrétnosti, ktoré nevieme pochopiť, len vieme, že to bude dobré miesto. Žiješ takto, rátaš s tým miestom. Ja, keď sa priznám, tak častokrát mi to uniká. Ja chcem mať proste pohodlie u seba doma, ja chcem byť zdravý, pekný, krásny, nakrémovaný, všetko v poriadku, povysávané, na Vianoce napečené, upratané. Ešte 24. určite budeme vysávať pre ten krátky moment rozbalovania darčekov, Samozrejme, Vianoce nie sú o dárčekoch a tak ďalej. Viete, o čom hovorím. Lebo nie sú, ale aj sú, aj nie sú, aj sú, aj nie. Máme schízu nejakú, nie? Ale ja ti chcem povedať jednu dôležitú vec. Tie najväčšie Vianoce sú pred nami a možno bližšie, ako si myslíš. To není strašenie smrťou, to môže byť nádejné miesto. Fúha, keby to Pán Boh dneska ukončil. Keby sa naozaj končili dejiny dneska. Ja nechcem byť apokalyptický, ani nebudem mať takú kázeň. Ale pýtam sa na našu nádej. Máš tu nádej na inom mieste, než je tento svet? V iných vodcoch, než je tento svet? V iných politických systémoch, to, ten politický systém môj, neviem, ako je tvoj, sa volá Božie kráľovstvo. Božia logika. Božie kráľovstvo. Ja verím v jedného kráľa kráľov a pána pánov. A mimochodom, Ježiš je taký kráľ, ktorý, ktorý nezneužije svoje postavenie. Pretože on nemusel a vykúpil ma. Tým dokázal. Keby ma nevykúpil, nepoznáme ho. Ale vieme, že on je láska prečo, lebo nemusel a vykúpil nás. Poslal svojho syna. Amen. Ježiša Krista, aby nezničil ale aby spasil a zachránil nás. Ak máš túto perspektívu väčšnosti, tak to, čo žiješ dneska, je len časnosť a sú to len rôzne obdobia, ktoré žijeme. Inými slovami, je moment, kedy si malé dieťa, je moment, kedy si tínedžer, je moment, kedy si na strednej škole, na vysokej škole, je moment, kedy si proste vo svojom prvom zamestnaní, moment, kedy proste si, si našiel svojho manželského partnera, potom ako to prichádza deti, potom ako to ďalej ide vnúčata, nie? medzi tým si mohol vymeniť nejaké práce, potom ide staroba, nie si z toho frustrovaný a po starobe sa čo stane? Teší sa zo svojich právnúčat a potom sa čo stane? Znova sa dostaneš na nejaké miesto. Tak skúsim iný plán. Tak ja skúsim... Ja nebudem mať deti, takže prídem do, na vysokú školu a ja poviem, ja chcem cestovať celý život, ja chcem objavovať tento svet, takže nejak urobíš výnimku v tom živote a vyhodíš a ja poviem, ja nebudem mať deti, ja budem precestovávať celý svet, tak precestovávaš celý svet, potom zistíš, že si stám, tak zase hľadáš niekoho, s kým by si to precestoval a potom nejak to celé sa stane a zrazu sa stane buď, že máš 80 rokov, buď a čo potom ďalej, znova sa dostaneš na to miesto. My nevieme nič urobiť proti tomu, aby sme proste sa nedostali na to miesto. Čo môžem urobiť proti tomu, aby som nezomrel? Na druhú stranu tá schyza v nás, že Boh nás stvoril ako väčšie bytosti. My chceme žiť väčšie, my rátame s tým, že žijeme väčne, ale na druhú stranu nič nemôžeš urobiť proti tomu, aby si nezomrel. To stvoriteľ, ktorý ťa stvoril s väčšnosťou v srdci, alebo v mysli, bude v tom texte, v mysli, on spravil to, že nechceš zomrieť a daroval ti väčšnosť Prečo peklo musí byť väčšiné? Lebo človek bol stvorený väčne. Prečo nebo je väčšiné? Lebo človek bol stvorený väčšiné. Prečo tu odtýkáva čas? Pretože sa bojuje o teba a mňa, či pôjdeš do väčšiného života alebo do väčšiného zatratenia. Dneska je čas úplne o iné veci. Tu som nádejou, všetko je vysporiadané, Ja keď zomriem, tak ja budem podstený životom, nie z mojich zásluh, ale pre Krista Ježiša. To všetko dostanem. Je tvoje meno zapísané v knihe života? Ja som vyrastal do 15 rokov v kresťanskej rodine, ja som vám to hovoril. A mal som samozrejme nejakú vieru, poznatky. Ale viete, čo sa ukázalo to vtedy v Banskej šťavnici u mojho starého otca, Že som nevedel, čo sa stane, keď sa dostanem na to miesto. Ja som to nevedel. Keby ma auto dneska zrazilo, čo sa stane, Rastík? Sa vás pýtal môj starý otec. Čo sa stane, keby ťa zrazilo teraz auto? Čo sa stane, keby bol koniec sveta? Poznáte to, že? Ľudia sa toho boja a keď dáte nejaké video o konci sveta a proste ja neviem, nejaké proroctva a tak, tak to ma hneď pozrieť na, ju- na YouTube Habadej. Vidíte, že ľudia sa toho boja. A ja som povedal, ja neviem. Rastík, ale keď nevieš, tak to je problém. Pretože ty si zhrešil v živote a teba nečaká dobrá budúcnosť. Ale keď Ježiš Kristus prišiel do tvojho srdca, do tvojho vnútra, tak vieš, lebo Svetý Duch je v tebe a On ti svedčí, že si Božie dieťa. Ty si svätým Duchom započ- zapečatený na deň vykúpenia. Vieš, čo je pečať? Spasený. Spasený. Ako keď dáš pečiatku do tvojho srdca. Spasený. A svedčí to v tebe. Ty vieš, že si iný. A preto ja sa ťa teraz nepýtam, či si náštevník tohto zboru, alebo či si návštevník kresťanskej rodiny. Ale pýtam sa, si zapečatený? Idem na lepšie miesto? Idem na lepšie miesto? Ja som spasený, ja som zachránený. Nie som dokonalý, ale som omilostený. To vieš. Ak to nevieš, dneska je čas, aby si ešte prišiel dopredu. Aby sme sa modlili, aby si vedel. Aby tie Vianoce boli o tom, že nie Ježíš sa narodil len v Betleheme, on sa narodil v Bethleheme, ale by sa narodil v tvojom živote. V tvojom srdci. Je Kristus v tebe? Lebo potom církev je pre teba strata času a choď radšej robiť niečo iné. Ale ja verím tomu, že to, čo ťa priťahuje do zboru a do cirkvi je to, že živý je medzi nami. Že ten, ktorý chceš prebývať v tvojom živote, je medzi nami. A to je vzťah. To sa vie, to sa žije. Tak poďme, poďme už do textu, ja som dal taký úvod presne to, čo som nechcel hovoriť, ale to, čo som chcel hovoriť, je, že máme perspektívu väčšnosti a to, čo dneska tu žijeme, je časnosť, týká nám čas. A my potrebujeme pochopiť, že žijeme v rôznych obdobiach života. Kazateľ 3. kapitola od 1. po 15. verš. Čítam od 1. verša. Kazateľ, alebo Kohelet, tretia kapitola od 1. verša po 15. Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť, čas sadiť a čas vytrhať zasadené, čas zabíjať a čas liečiť, čas rúcať a čas stavať, čas plakať a čas smiať sa, čas žialiť a čas tancovať, čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene čas obýmať a čas zanechávať obýmanie, čas hľadať a čas strácať, čas uchovávať a čas odovzdávať, odhadzovať teda. Čas trhať a čas zošívať, čas mlčať a čas hovoriť, čas milovať, čas nenávidieť, čas vojny a čas mieru. Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha? Ešte raz. aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha? Všimol som si, hovorí Šalamún, Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Všetko krásne urobil vo svojom čase. Aj väčšnosť im dal do mysle. Môžeme spolu? Aj väčšnosť im dal do mysle. Ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. Môžeme spolu? Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, čo je to? Boží dar. Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Nemožno k tomu nič pridať, ani z toho nemôžno ubrať. Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli. Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľadáva, čo sa pominulo. Ešte verš 15, môžeme spolu. Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Však vyhľadáva, čo sa pominulo. Draj Pane Ježišu, Kristia sa modlím, aby teraz si ma naplnil Tvojim svetým duchom. Aby si oživil toto slovo. Aby mločali múdrosti rastia, múdrosti človeka, aby znel hlas Tvojho svätého Ducha. V mene Ježíš. Amen. Moja téma je, život prebieha iba v pohybe. Vo väčšnosti čas pominie, tu v časnosti žiješ v pohybe. Ak ti srdce prestane byť, zomieráš. A ak nerozpoznávaš obdobie svojho života, utápaš sa a nejdeš na tou, cesto, tou cestou, ktorou je Ježíš sám. Amen. Ježíš je cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Bohu Otcovi len skrze mňa. Spasení sme, ale sme spasení pre konkrétnu Božiu slávu, ktorú Pán Boh chce cez nás uvoľniť. A to je to, čo kresťanovi dáva zmysel. Môj prvý bod, ktorý by som chcel povedať, je, že každé obdobie je v pohybe. Všetko, čo dnes žiješ, je v pohybe. Nie je to statické. Ak si kresťan, ktorý má rád statické veci, možno ťa toto vyruší, ale vo verši 1 Šalamún hovorí, že všetko má svoju určenú chvíľu. Každá záležitosť pod nebom má svoj vhodný čas. To znamená, že nie je to postavené na našich snoch a nie je to postavené ani na tebe a mne, čo irituje mnohých cholerikov, ako som ja. Pretože ja si mnohé veci chcem urobiť sám. Ale treba povedať, že keď ideš piecť tortu, tak je úplne jedno, čo si chceš urobiť sám. Ty musíš vyťahnuť ten recept a rešpektovať ten recept, akým spôsobom sa pečie tá torta. Amen? Moja prvá torta, ktorú som piekol, bola torta, ktorú som piekol v svojej polovičke. Tváril som sa, že viem robiť cukrovinky. Vyšla mi akože, ale bola to taká klasická korpusová. Všetko ešte aj korpusom piekol. Sice bola takto v strede pohľasnuté to piškotové cesto. <laughs> celkom, celkom dobre. Ale to celé, čo som spravil, že som dostal papier a po- videl som, že fúha, že dobre, tak vidím ingrediencie, ktoré treba, nejaká múka, nejaké orechy, nejaké maslo, nejaký proste uh, kypriací prášok, cukor a tak ďalej. Ale ja som nemohol povedať, že ja chcem z toho tortu. Ja som potreboval rešpektovať postupnosť. Keď sa šlaha, šlaha sa. Keď sa, keď sa proste dáva do trúby, dáva sa do trúby. Keď sa vyťahuje z trúby, vyťahuje sa z trúby. Len skús nechať uh, ko, uh, koláč dlhšie v, trú, v rúre, ako by si chcel. My muži to niekedy vyskúšame, aj keď nechceme. Hej? Už iba cítime. Zlatko, choď, prosím ťa, pozrie, to tvoje prekvapenie. No potom je z toho naozaj prekvapenie, tak treba... Akože dobrá rada treba veľa krému vtedy. Vyťahneš piškotové cesto a veľa krému okolo toho čierneho. Dáš nejak krém? <laughs> Čo je taký horký ten koláč? No tak, mal som svoju postupnosť. <laughs> Že 40 minút treba APS, Ja som, neviem, dal som tomu niekde to poriadne, hodina pol. Akože však to neuškodí. Ja ti chcem povedať, život má svoju postupnosť. Áno, Boh ťa povolal pre niečo, ale on ťa naozaj nejakým spôsobom tvaruje a ty nemôžeš niektoré veci vo svojom živote preskočiť. Ak si v manželstve, ty nemôžeš sa správať, že nie si v manželstve. A ak máš deti, ty sa nemôžeš správať, že nemáš deti. Ak si slobodný, tak potrebuješ niektoré veci proste využiť možno na to, že si slobodný, lebo nemáš tam toľko záväzkov a tak ďalej, a tak ďalej. Je čas narodiť sa, je čas zomierať, je čas sadiť, je čas vytrhať zasadené, zabíjať a liečiť. Ty potrebuješ vedieť rozpoznať to obdobie, v ktorom si. Ty si v tom období, nie ja. Ty potrebuješ uchopiť tie veci, ktoré pán Boh od teba chce. Ak sa ti pokazí auto, tak ty sám by si mal vedieť, že s tým autom máš ísť do autoservisu a správneho autoservisu. Amen. <laughs> Ale nie, že proste povieš, teraz neviem, čo s tým. Tak potom vidíš, že v garáži rok a pôl proste zničené auto a žena nemôže povedať ani slovo auto, lebo je z toho hadka. Ak prestane svietiť svetlo, tak aký prišiel čas, aké prišlo obdobie? Vymeniť žiarovku. Akože my muži sa častokrát tvárime, že to ešte vydrží rok, lebo máme predsa okná a svieti svetlo zvonka, ale proste ty to potrebuješ vymeniť vtedy, keď to prestane svietiť. My nemôžeme popierať vo svojom živote, že sme v nejakom období. A ja neviem, v akom si období. Aké máš obdobie? Máš niečo vyštudovať? Tak študuj. Alebo máš poslednú etapu svojho života, že je čas zomierať, tak daj všetko na poriadok, lebo ideš na to miesto, kde prestane časnosť, prestanú týkať hodinky. To je večnosť. To je milosť. Ak máš smrteľnú posteľ ver tomu priateľu, že to je milosť od pána. Že sa môžeš rozlúčiť a môžeš ísť k pánovi. Ja si pamätám tie posledné momenty mojich starých rodičov, starého otca konkrétne. Lebo on mal proste ťažké zdravotné veci v zmysle porážky a tak, čiže už proste mnohé tie veci nefungovali, ale pamätám si, posledný moment, keď som sa ja s ním proste rozlučoval. Bolo to neúplne ľahké, kvôli týmto zdravotným veciam, ale mal tam takú svetlú chvíľku, kedy vnímal ma a tak som sedel na tej posteli a lúčil sa so mnou a povedal proste slova, že, že ra... poviem to, 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 čo si pamätám, nie je to presný citát, že Rasto nie je viera, teda viera, a láska. Nie viera je najväčšia, ale láska je najväčšia. Moj starý otec bol kazateľ. Hej? Tak mi povedal, nikdy nezabudni, že nie viera je najväčšia, ale láska je najväčšia. To si pamätám na celý život. Prečo? Lebo bol čas zomierania. A odovzdal mi to najkvalitnejšie, čo mám, čo mal. Vieš, ja ti chcem povedať, že, že človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od hospodina, Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnutky zvažuje hospodin. Zver svoje diela hospodinovi sa píše v prísloví a podária sa tvoje zámery. Hospodin koná všetko podľa svojho zámeru. Podobne aj bezbožník, ale pre deň pohromí. Verš 9. Človek srdci zvažuje svoju cestu, no hospodin jeho kroky usmerňuje. Ja neviem, do akého obdobia si sa namočil a čo žiješ, ale nie si tam náhodou. A Pán Boh ťa sprevádza týmto životom a chce, aby si vybojoval to, kde sa teraz nachádzaš. Bojuješ niečo? Ide o niečo v tvojom živote? Alebo len tak plávaš? O nič nejde. To je zlý postoj. Pretože teraz je nejaký čas. Ak len tak plávaš a potom si otvoríš fotoalbum a hovoríš si, aké to bolo dobré v minulosti. Aké to bolo dobre Vtedy. Alebo si hovoríš, prečo som to inak neurobil vtedy? Prečo som to včera neurobil inak? Tak mám pre teba jednu kľúčový kľučov, moment. Teraz počúvaj, ak je to tvoja situácia. Dneska ovplyvňuješ svoju budúcu minulosť. A ak nechceš rovnako nariekať o rok, 2 4, 4 tak potrebuješ dneska sa schopiť, urobiť pokáne, vybojovať veci, ktoré máš vybojoviť, vybojovať, nebyť z babeli a proste ísť životom ďalej ako výťaz od víťazstva k výťazstvu, od slavy k sláve. Vybojuj prítomnosť. V prítomnosti sa to všetko odohráva. Ale ak vo svojej prítomnosti žiješ tak, že dáko bolo, dáko bude, nejako bude, bude, neako bolo, a nežiješ tak, že proste Božia vola je nad tebou a že Boh vedie tvoj život cez rôzne obdobia, že nenáhodou máš deti, nenáhodou máš manželstvo, nenáhodou sa deje v našom zbore to, čo sa deje, nenáhodou tak proste vieš, že Pán Boh má pre teba konkrétne odpovede do všetkého toho, čo máš zápasiť a bojovať. Je veľká tragédia, keď starí rodiča nariekajú nad tým, že deti im nevedia pozrieť do očí. A na schvál teraz iba vytiahujem ilustráciu, vôbec nemám nič konkrétne na mysli. Viete si to predstaviť, tú tragédiu? Kazateľ to hovorí na inom mieste. Že videl som človeka proste naozaj bezvýznamnosti, že proste nemal nikoho, nemal syna, ani brata, ani kamaráta, ani niekoho, bol sám a tak ďalej. Ak proste svojím spôsobom premeškáš niektoré veci a ty, a ty si väčšine nie doma a tvoje, tvoje deti ťa nikdy nevidia, nemôžeš sa čudovať, že keď vyrastú, ti nevedia podať ruku. Bež o čom hovorím. Ak tvoje deti nikdy nevideli, ako ty sa staráš o svojho otca tak nemôže sa čudovať, že tvoje deti sa potom nestarajú o teba. Zázraky existujú a Boh nás vedie k týmto zázrakom, aby sme to vedeli preťať, že v živote si nevidel nejakú cnosť vo svojej rodine a ty ju prinášaš skrze lásku Krista. Ale ja ti chcem povedať, že to, ako žiješ momentálne, veľa ovprilňuje tvoju budúcnosť. To, čo dneska sádíš, za chvíľu bude žať. A to není nejaká osudovosť, to sú úplne racionálne princípy, do čoho ťa Boh osadil. Ak neurobíme záväzky napríklad voči Božiemu dielu, ak, ak nevykopeme talent a hryvnu a nebudeme slúžiť, ak sa nenapojíme napríklad na církev a budeme chodiť len tak do divadla, že raz za uhorský rok prídeme do zboru, tak sa nemôžeš čudovať, že za rok proste ti nikto nepodá ruku a že si stále na úrovni nového človeka v zbore. A teraz príde ma, ty sa ako voláš? Ale viete, ja tu chodím tri roky a ty sa ma pýtaš, ak sa voláš. Ale však ja ťa vidím krát za tri roky. Mnohé, za mnohé tie veci si môžeme sami. Ale to, čo ti chcem povedať, je, že ak uchopíš a začneš sa pozerať na to úplne inak a budeš to vidieť ako súčasť požehnania, súčasť toho, že môžeš zasiať niečo, čo bude premieňať tvoje deti, že môžeš nastaviť svoj život, ktorý bude nasledovania hodný, tak mnohé veci budeš vidieť, že, sa, že v tvojej budúcnosti sa budú prelamovať a budeš vyťaziť. Ale ak budeš robiť vo svojich obdobiach veci naopak, A budeš sa tváriť, že deti nemáš, keď ich máš a potom, keď ich už budeš mať vonku vonku z domu, tak budeš chcieť veľmi deti. A stále to bude nejako naopak. A budeš zakrývať svoju nahotu z minulosti a v prítomnosti znova budeš sa vyzliekať do naha. Tak nezaodeješ ani minulosť a nezaodeješ ani prítomnosť a budeš stále nahý v tom svojom hriechu, rozumej ma. A nič sa nezmení v tvojom živote. Pôjdeš od prehry k prehre. Preto sa ťa ešte raz chcem spýtať, aké obdobie je? Narodil si sa, alebo je čas zomrieť? Chcem sa spýtať, niekde sa zastavím, lebo je tam toho veľmi veľa, ale niekde sa z toho celého zoznamu zastavím. Budem sa hýbať v tých veršoch teraz od 1. po 8. A tu hovorí Šalamu, počúvaj, či náhodou v tom období nie si ty. Je čas sadiť a je čas vytrhať zasadené. Ak si novoobrátený a si sa obrátil teraz, teraz si spoznal Ježiša, tak ti chcem povedať, je čas sadiť. Čo mám sadiť? No potrebuješ sadiť, že čítaš Bibliu. Už som, už som mal aj nejaké rozhovory, že čítam Bibliu konečne. Tak zasa, zasadil som prvý zvyk. Nie, čítam Bibliu. Potom čo ešte môžeš sadiť? Že ja neviem, že proste sadíš nejaké nové princípy, ktoré z Biblie ti Pán Boh ukazuje a tak ďalej a tak ďalej. Ale ak si dlho vo viere tak je čas vytrhať zasadené, je čas žatví. Normálne pozbierať to, čo ťa pán už naučil a to, čo si zasadil, proste potrebuješ pozbierať. Amen? Rozumiete, čo hovorím? Je čas zabíjať a je čas liečiť. Ako je čas zabíjať a je čas liečiť? No niekedy potrebuješ byť ten, ktorý radikálne jedná vo svojom živote s niektorými hriechmi. My vieme o tom, že keď čítame napríklad starozmolné rôzne boje, tak v novej zmluve nám to ukazuje ten boží súd nad hriechom. Pán Boh len tak nepovedal, že vyvraždíme tieto národy, vyvražíme ich. Keď to budeš pozorne pozerať, môže sa ti to tak javiť, Hej? ak sa to niekomu javí, tak naschal som teraz do toho pichol. Ale keď sa pozornejšie pozrieš, tak vidíš, že to bol boží súd nad tými národmi. Že to bol normálne boží súd, že tie národy mali nejaké obdobie toho, že mohli existovať nejako. Pritom ešte keď si zoberieš napríklad taký národ Edomitov, čo boli Ezavovci tak u tých najskôr Pán Boh priniesol ako keby také miernejšie a potom aj takto to zle nejako dopadlo. Inými slovami, Pán Boh to nerobí ako. Pán Boh svojim spôsobom súdi hriech, keď ľudia proste chcú zostať v hriechu, tak, tak dáva veci na poriadok pre posvetenie, pre záchranu a svetosť. A preto pre nás to znamená, že je čas zabíjať niekedy v našom živote. Ty si nejaký, hej, ja som bol nejaký rastej, ja som mal rád nejaké veci, inak priatelia dobre, poviem to pozdravím svojich rodičov, dúfam, že mu budete lúbiť aj naďalej, že ja som niekedy chodil aj poza školu a tak, už je to von. <síkladný> <síkladný> už to neviem vrátiť späť. Vystrihni to tam, Marek, prosím ťa. <síkladný> a keď som sa potom obrátil, lebo ja som sa obrátil, kedy, 15 rokov, to je koľko, neviem, prepočítavam, neviem, ale na strednej škole to niekde vychádzalo. A keď som sa potom obrátil... Tak, tak zrazu som potreboval túto vlastnosť lenivosti v sebe zabiť a nasadiť tam niečo, úplne niečo iné. Chápeš to? Že potrebuješ radikálne jednať. Ježiš Kristus povedal, ak ťa zvádza ruka na hriech, tak ju radšej otni, ako by ťa mala stiahnuť do pekla. Už si, už si niektoré veci odtínal v sebe, a teraz nie doslova, že ruku dávaš, ale už si odstrihával posmešníkov, kamarátov, ktorí ťa stiahovali dole, Tý, kvôli ktorým si sa ulieval z tej školy, presne, odtinal si je, odstrihával si je. Tak je čas niekedy zabíjať veci vo svojom živote, ale potom je niekedy čas liečiť. Asi naj, najkrajšia ilustrácia k tomu je, keď príde nejaký brat-sestra na pastoráciu, znova vy, vy, vykonštruujem to, dobre, naozaj pán mi je svedok, spríde človek na pastoráciu a vy vidíte, že problém je v tom, že on nezabil niektoré veci vo svojom živote, ruka ho zvádza na hriech, on to neotial, On tam s tou rukou prišiel a hovorí, ja potrebujem liečiť. Prelieč mi, prosím ťa, moju dušičku, prosím. Ona je taká zranená, keď tá rúčka tak stiahne k peklu bližšie, tak ono ten plamienok tak lízne proste to srdiečko a ono ho treba tak liečiť a tak. Tak to je donekonečná. A to to chcem povedať, že ak nerozpoznáš obdobie vo svojom živote, presne tento vtipná vec sa môže stať u teba. Ak nerozpoznáš koreň, ak nerozpoznáš obdobie, tak proste robíš to, že venuješ sa tomu, na čom nezáleží v tvojom živote, ale to, čo prináša hnilobu do tvojho života, to neriešíš. teda za chvíľku budeš zazhenitý znova. Čiže ty potrebuješ vedieť, keď máš zranené srdce, nielen len stále liečiť. Priatelia, ak ťa církev má len stále pozbudzovať, je to, je, to, je to gro veci, to si myslím, ale církev by mala vedieť usmerňovať neporiadných a pozbudzovať maloverných. Malomyselných. To je v tesalonickým. Ale keď ty prídeš vysokomyselný a všeliaký, máš byť usmernený. zaštepený a niekedy aj prebrúsený, aby sa ten koreň vytrhol preč. A potom tie plamene pekla majú byť znova uzdravené a vyliečené. Mnohé veci v zboroch a mnohé veci v ľudských životoch, možno aj u teba to je, nefungujú preto, lebo ty si myslíš, že je to len o liečení, o obýmaní, o povzbudzovaní a ja ti chcem povedať, je to aj o rúcaní, zabíjaní, vytrhaní zasadeného, rozhadzovaní kameňov a zanechať objímanie. Tieto všetky obdobia tam máš. Ja som čakal, že muži povedia viac amen, že zanechať obýmanie Amen. Nemusíme sa v kúse obýmať, nie? Ja mám svoju polovičku, ktorá má jazyk lásky do tyky, aby ste chápali. A pre mňa to slovo znamená, že keď ju vidím, tak je čas obýmania. Nie neobýmania. Chcem ti povedať, že ak není čas plakania, je čas smiatia sa. Halo, církev, kresťan, vieš to pochopiť, že keď nie je čas plakania, je čas smiatia sa. A keď nie je čas žialenia, je čas tancovania. Ak sa stanú nejaké zlé veci v tvojom živote, tak máš čas žialenia a plákania. Ale ak sa nestanú zlé veci v tvojom živote a ty si len tak trošku sám, ja ti chcem povedať, že proste ty potrebuješ vykoreniť veci tvojej samoty. Možno to vychádza z nejakých konkrétnych hriechov tvojho života, napríklad, že si lenivý, alebo nechceš nejaké iné veci robiť. Ja ti chcem povedať, že iba Boh ti tieto veci vo svetle písma vie pomenovať. Dneska raz to netrafí. Lebo dneska tu sedíme, ja neviem, 50, teda sedíte 50 a to ja neviem povedať taká zeň, že tam, tam, tam. Ja som presvedčený, že to je tak. Tam inak, 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 iné obdobie, iné, 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 iné. Ty, veď, ty musíš vedieť, aké je tvoje obdobie. Aké je tvoje obdobie? Sa pýtam. Ale tvoje obdobie nie je len také, že umárať sa životom, že no tak, tak plávam, dá ako bolo, dá ako bude. Je čas rozhadzovať kamene, je čas zbierať kamene. Možno si sa spýtal, že čo znamená rozhadzovať a zbierať kamene. Mne tu hneď krásne napadla jedna situácia, že je čas niekedy, keď si proste sadneš a urobíš taký feedback svojho života. Obzvlášť niektoré povahy, ktoré sú trošku ako ja, sú takí, že proste vedomejší, tak oni sú takí, že to z minulosti prinášam do budúcnosti, a to z minulosti, ja k tomu len budúce veci pridávam. Hej? Rozumieš ma? To znamená, že ja neviem, že dám to ako církeho, že Mali sme 15 služieb a ďalší rok ich budeme mať k 15 plus 15, čiže 30. K 30 plus ďalších 45, hej, čiže to máte 45. A ešte pridajme k tomu, lebo je nový rok, nové veci, nové služby treba, tak pridáme ďalších 15, ďalších služieb. Nie? Za chvíľu sme vyhorení a čo robíme? nerobíme presne to, čo Pán Boh od nás chce. A preto je čas zbierať veci do svojho života, ktoré Pán Boh chce, ale je čas aj rozhádzovať veci, ktoré dneska nemám robiť a opúšťať ich. Veľmi sa mi páči, keď, keď počujem ľudí, ktorí proste sa pripravujú na nejaké nové obdobie a urobia feedback svojho harmonogramu. A povedia, dobre, tak chodevali sme cez voľný čas proste, ja neviem, na futbali alebo na nejaké iné veci, ale dneska nemôžeme, pretože sa venujeme tejto službe. Tento rok máme už iné obdobie. Možno to zakúšajú ľudia, ktorí boli slobodní mládežníci a zrazu sa zosobášili. Počuli ste niekedy tie výtky? Ty už nemáš na mňa čas? Veď ty si bol so mnou stále. <laughs> Počuli ste to? No, ale čo sa stalo medzi nebom a zemou iné obdobie, že? Pán Boh mu požehnal manželku a zrazu potrebuje s ňou tráviť čas. A okolie, no, on sa tak sockuje, on je tak akože stále s ňou. Áno, pretože on potreboval rozhodiť niektoré veci zo svojho života, tie väčšie kávy svojich kamarátov a zanechať tam možno 3 z 15, zvyšných proste 12 vyhodiť, aby tam pridal jeden veľký kameň, požehnaný kameň, manželstvo. Je čas, kedy potrebuješ vedieť, čo vyhodiť zo svojho života, čo nie, pretože potom vyhoríš. Je čas hľadať, je čas strácať, je čas uschovávať, čas odhadzovať, čas strhať, čas zošívať, čas mlčať a čas hovoriť. Áno, niekedy je dobré mlčať. <laughs> Neviem, ako vy, ale niekedy presne mlčím, keď mám hovoriť a hovorím, keď mám mlčať, nechápem to. Toto je, asi by som, tu by som dal viac milosti na tento aspekt, dobre? A potom čas milovať a čas nenávidieť? Možno sa spýtaš, ako môžem nenavidieť? Ako mi Boh môže dať obdobie nenávidieť. Spýtal sa to niekto, keď čítali sme ten text? A ja ti chcem povedať, že ak miluješ Hitlera, nenávidíš Židov. A písmo hovorí, že ak miluješ tento hriech v Jakubovi, nenávidíš Boha. Každý, kto miluje hriech, preukazuje sa ako nepriateľ voči Bohu. Tak sa píše v Jakubovi. Čiže ak miluješ Hitlera, nenavidíš Židov a ak miluješ niektoré veci hriechu, nenavidíš Boží, Boží zákona, Boha samotného. Preto písmo hovorí, že kto ma miluje, bude zachovávať moje slova. Nie len ich bude objavovať, ale bude ich zachovávať. Lebo to som ja. To je Boh. To je On. A preto je čas niektoré veci si znenavidieť a je čas niektoré veci milovať. A je čas vojny a čas mieru. Aj tu sa ešte zastavím, tento prvý bod je najdlhší, je to cieľenie, nebojte sa. Čas vojny a čas mieru. U nás na teológii vždy bola taká otázka, keď sme sa rozprávali o prebudení, že prečo neprišlo prebudenie na Slovensko? Prečo neprišlo? A tak tá debata, hej, sme boli šiesti v triede, veľký kolektív, takže tá debata. A vždy to nejak prišlo tak, že no musí prísť prenasledovanie lebo keď príde prenasledovanie, tak vtedy príde prebudenie. Počul si to niekedy? Musí prísť prenasledovanie, lebo vtedy príde prebudenie. Tak ti chcem povedať, že v dejinách sa to veľakrát tak stalo. Ale aby sa nestala tá vec, ktorú dneska kážem, priateľu, že ty si tu v prítomnosti a hovoríš si, no prítomnosť není podstatná, aký je dneska čas. V minulosti bol komunizmus, prebudenie, prepačne prišlo. No ale v budúcnosti väčšie prenasledovanie ako za komunizmu, také iné echt, lebo to v tej budúcnosti to bude to prebudenie. Chápete ten hox, ktorý v tomto celom je? Ja sa pýtam inú otázku. Nefilozofujme, čo bolo a nefilozofujme, čo bude. Pýtam sa, čo je dnes. Aké obdobie dal Slovákom pán Boh dnes? Pomýlil sa? Ja som presvedčený, že vypočul modlitby našich odcov ktorí sa modlili, nech padne opona a nech máme slobodu. Takže dneska máme aké obdobie? Čas vojny alebo čas mieru? Čas mieru, možno tu nebude večne ten čas mieru, ale ty ho máš využiť naplno. Prečo máme čas mieru? Aby cirkev mohla vysť z tieňa, vysť z katakomby, môžeme ísť na námestia, môžeme ísť na korby auta hlásať, ako to hovoril Peťo Kuba, že robia. Môžeme stavať proste stany, môžeme skúšať letáky, môžeme sa modliť, môžeme variť proste polievku bez domovcom. Môžeme urobiť kaviareň. Môžeme tam dať ešte aj logo krížika na kaviareň. Môžeme rozprávať, čo len chceme, môžeme rozprávať, čo chceme, lebo je čas mieru. Boh nám daroval tento čas, prečo cirkev sa umára, že potrebuje prenasledovanie, Nebojte sa môže prísť. Ale dnes neprišlo. A keď príde prenasledovanie, znova som v tejto ilustrácii, tak budeme hovoriť, aké to bolo za času slobody, čo ešte tam by bolo, aké by to bolo, keby stále nám uniká prítomnosť. Ešte raz, stále nám uniká prítomnosť. Takže drgni svojho suseda a spýtaj sa, aká je tvoja prítomnosť. Čo, aký čas žiješ? aké obdobie žiješ? Marek sa pýta Múru nárekov, ten neodpovedá. Fakt sa spýtaj, aké obdobie žiješ? Máš milovať niekoho? Máš niečo znenavidieť? Máš mier, máš vojnu, máš niečo zošívať, máš niečo trhať, máš hľadať, máš strácať? Horšie je, keď hľadaš Boha, potom ti Boh niečo ukáže a ty to hneď stratíš. To je tragédia. Ježiš hovorí podobenstvo o štvorakej pôde. Príde semienko a ty to hneď strátiš. Páne, hľadám ťa semienko, strátiš trnie a tak ďalej. Ale nechcem sa do toho zam, za, e, zamotať. Čiže iba, aby som to zrekapituloval, prvý bod je, fakt ďalšie dva budú veľmi krátke, je, že každé obdobie je v pohybe. Ty sa niekde hýbeš, Boh ti daroval obdobie, ty ho dekoduj a rozhoduje sa v prítomnosti. V prítomnosti. Druhý bod, ktorý ti chcem povedať, že je aj Boh sa hýbe. Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha? Rečnícka otázka, verž 9. Všimol som si, verš 10, všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Všetko krásne urobil vo svojom čase, aj väčšnosť im dal domysle, ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne verš 14, spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Nemožno k tomu nič pridať, ani z toho nemôžno ubrať. Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli. Čo je, čo je dneska, čo existuje, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľadáva, čo sa pominulo. Ja ti chcem povedať, že Boh tiež je v pohybe, tiež niečo koná, ako hrnčiar pri svojej hline tvorí vázu. Začal by som vo verši 15. Všimni si, že ako Boh premýšľa. Verš 15. Ako Boh premýšľa? Boh vyhľadáva, čo sa pominulo. Mňa toto veľmi fascinuje, že Božia, Božia povaha je taká, že ak sa vyparí láska, on ju chce tam priniesť. Ak odíde svetlo, Boh ako svetlo sveta nás posiela ako svetla do tej tmy. Božia povaha je, že on vyhľadáva, čo sa stratilo, že on očakáva svojho marnotratného syna. Prečo je Boh takýto? Pretože Boh je život. On je a život. On je láska. On je svetlo. Náš Boh premýšľa nad týmto, nad týmto svetom tak, že kde je beznádej, chce tvoriť hľa nové veci. Náš Boh nikdy není statický, nikdy není zomierajúci, nikdy není taký, že zabalme tento svet a nechajme to tak. My vieme, že ho potom odsúdi, ale urobí to preto, aby spasil a zachránil svoj ľud. Viete o tom, že na jednom mieste sa píše, že on so svojím druhým príchodom nemeška, ale zhovieva, aby sa ľudia dali... Na pokánie. Náš Boh chce ešte ľudí zachrániť. On prišiel spasiť, čo by bolo zahynulo. On není človek, ktorý si odmontúváva čokoládky v adventnom kalendári. Pozor, pozor, do 24. Potom, potom to tu celé vybuchne a zlikvidujem vás, vy ľudská rasa. Ten deň a dátum nikto nepozná. Prečo? Iba otec ho vie, ani syn ho nepozná. Prečo? Lebo Boh nemešká, zhovieva, aby sa ľudia dali na pokánie. Náš Boh vyhľadáva, čo sa pominulo. A to vidíš už od rajskej záhrady, že tam je niekde zakodovaný plán spásy. A ona porodí, a Eva, žena porodí, a ty mu rozšľapieš hlavu tomu hadovi. Poznáte ten text? Ty mu petu a ono ti rozšľapie hlavu. Je to dieťa, ktoré sa narodí, Boží syn, ktorý sa narodí na túto zem. Ježiš Kristus. Čiže Boh sa stále hýba, aby tvoril, stále hýba, aby kriesil, stále hýba, aby prinašal život. Stále, stále to robí aj dneska. Ďalšiu vec, ktorú ti chcem povedať, ďalší aspekt vidíme je, že Šalamún hovorí, že spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Chýbeme sa teraz vo verši 14.15, hej, môžeme tam byť. Všetko, všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Vo verši 9 sa píše, že aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha. A teraz chvíľku počúvaj ten, ten, ten paradox. Tak človek sa namáha vo svojom zamestnaní, aký trvalý zisk máš z toho, že sa namáhaš. Ale Boh tvorí konkrétne veci z pohľadu väčnosti, záchrany a nového života a všetky jeho veci zostávajú na veky. Neviem ako ty, ale ja chcem žiť život tak, že to, čo urobím, zostane na veky. Ja chcem vidieť, ako som nepremárnil svoj život. Ja chcem vidieť, ako som urobil veci vo svojom živote tak, že to zostane do ďalších generácií. Že ešte moje deti budú na to naväzovať. Že na tento zbor budú naväzovať ďalší kazatelia. Že na tento zbor budú naväzovať ďalšie služby. Ale ako máme žiť život tak, aby po nás nie potopa, ale aby po nás zostalo naozaj niečo, čo má hodnotu? Pridaj sa do Božieho stvoriteľského plánu. Do Božieho tvoriaceho plánu. Ešte raz. vstup do Božích vecí, lebo len tie Božie veci zostávajú na veky. A tvoja práca, ak není povolaním, nezostane na veky. Ale ak tvoje zamestnanie sa stane Božím povolaním, zostane to na veky. Ešte raz. Ak ty žiješ vo svojom živote a prinášaš cez svoj život Božie veci, chcem ti povedať, že všetky veci, ktoré Boh koná, trvajú na veky. Ale ak ty si žiješ svoje obdobia tak, že dáko bolo, dáko bude, ja žijem tu hociako, však aj tak nejako potom bude spása, ja si tu žijem hociako, Utrpiš takú škodu, že aký trvalý zisk zostane po tebe, milí pracujúci? Žiadny. Môže sa stať. že proste, ak ešte aj so zlými pohnutkami slúžiš, viete o tom, že niekto na ten uholný kameň dáva horľavé veci, seno, slámu a tak ďalej, niekto dáva nehorľavé, drahokamy, zlato, to nie je otázka tvojej spásy, ale prídeš do neba nahý. Na čo potom som žil? Na čo som to potom celé robil? Na čo som staval dom, ktorý potom aj tak moje deti nezdedia? Na čo som proste investoval proste do tohto štúdia? Proste hodiny a hodiny a hodiny a uniklo mi to, že som mohol pracovať v práci, ktorá by bola za menej peňazí, ale venovala by sa možno chorým, alebo chudobným, alebo stiesnením, alebo ja neviem, závislým. Ja neviem, čo v tebe žije. Ale ja ti chcem povedať, že spoznal som, ja ti chcem len povedať tento verš, verš 10, že všimol som si, verš 10 dajme tam, všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Halo Boh dal zamestnanie človeku, aby sa niečím zapodieval. Ale tak, nemôžem si tu robiť, čo chcem? No môžeš si tu robiť, čo chceš, ale nebude to mať väčšinú hodnotu. Poď robiť zamestnanie, ktoré ti Boh dal, zapodievaj sa tým a to bude mať väčšinú hodnotu. Niekedy ľudia proste podcenujú svoju prácu a hovoria, že jo, práca, že to radšej potom v církvi, lebo len církev má väčšinu hodnotu. Chcem to povedať na také vyváženie. Ak ťa pán Boh povolal pracovať možno ako remeselník, aby si zamestnal nejakých nezamestnateľných ľudí, má to väčšinu hodnotu. Ak ťa pán Boh požehnal majetkom, aby si požehnal, ja neviem, nejakého misionára alebo evangelistu, má to väčšinu hodnotu. Ja neviem, nieký to pán Boh dekoduje, ale ak rozmýšľaš proste len stále tak málo, že pán, je to tu celé o mne, aby som ja prežil, aby ten plán bol u mňa, aby my sme všetko mali a aby niečo bolo, tak to nebude mať väčšinu hodnotu. Ale Boh nás povolal, aby sme robili veci, ktoré budú mať väčšinu hodnotu. A ak ich neuvidíš za svojho života, ver tomu, že vo väčnosti ťa to počká. To nebude tak, že pán Boh ti prinesie bombóny, že proste ty si vilo nezakopal, talent si ho rozmnožoval, tak počkaj a teraz prinesú anieli, proste nejaké banány a čokolády a nech sa páči, to je tvoja hodnota na väčnosť. Budeš jesť tieto banány a nikdy nezmiznú. Ja som si to tak niekedy predstavoval, ale bol som besiedkár vtedy. Ale, ale teraz počúvaj, vieš, čo bude väčšiná hodnota? Že ty tam budeš a zrazu budeš vidieť dušu, dušu zachránenú, dušu zmenenú, dušu zachránenú, vďaka tomu, že si bol verný. Zrazu tam budeš vidieť svoje deti, susedov, ľudí, mesta, dediny z každého národa, národ zasiahnutý, lebo ste vyslali misionára, budeš vidieť a povedia, Teraz to poviem ja, lebo ani oko nevidelo, ako to bude. toto je moja predstava. Keby sa ma spýtali, stačí ti táto odmena? Ešte poviem, bohate. Stačí mi to. Ale to som nevidel za svojho života. Ja chcem tento život vidieť, výsledky, tento život. Ale veď ty si väčší občan. Ak to nevidíš teraz, len buď verný. On má perspektívu väčnosti a Boh tvorí z perspektívu multigenerácií on robí jeden veľký spasiteľný plán. Uvidí ja to tvoje oči. Ak budeš verný a nezhorí to všetko, čo, prečo si žil. Ja som žil pre auto, ja som žil pre prácu, ja som žil pre prehrábku bytu, ja som žil pre dom, ja som žil pre uh, Maldivy, ja som žil pre čo som žil. Pre manželku žil som pre čo som žil. Na to sa zabudne. Sa dostaneš do väčšnosti a zistíš, že vedel toto nešlo. Ale ak si žil pre dušu, pre deti, pre susedov. Pre, pre ľudí, ktorým si pomohol. Veď čo povedal Ježíš? Ten malý pohár, ktorý si dal, čokoľvek ste urobili tým najmenším, pohár, ktorý si podal, mne ste podali. Kedy sme ťa videli, Ježíš, že si smedný a nedali sme ti piť? Kedy sme ťa videli, Ježíš, že si hladný a nedali sme ti jesť? Ježíš hovorí, čokoľvek ste urobili tým núdzným, mne ste urobili, na to sa nezabúda. Poskočilo ti srdce? Ja sa teším. Ja sa fakt teším. A ak ty nie si človek podávajúcich pohárov, ale si človek o mňa ide, všetci tam začíname. Čiňme z toho pokánie. Amen? Čiň z toho pokánie. A nebuď v prítomnosti, o ako by to bolo v minulosti. Ty reálne zmeň minulosť, ťa on zaodeje pokáním. A takto zmeníš svoju budúcnosť, a v budúcnosti už budeš vidieť na minulosť, kde niečo si aj spravil z hľadiska väčšnosti. Amen. Čiže k záveru sa blížim. Spoznal som, že všetko, priatelia, môžeme všetko, všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Nemožno k tomu nič pridať, ani nemožno odobrať. Boh to tak urobil, aby sa ho ľudia báli, alebo mali bázeň by sa dalo preložiť ešte. Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Ešte tu sa zastavím. Všimnite si ten verš. Čo je, je už dávno. Spýtam sa iba rečnickú otázku. Myslíte si, že o nás nejde v Banskej Bystrici? Že pán Boh o ňom vedel už? 7 rokov existujeme. Že vedel 30 rokov dozadu? Podľa toho textu. Sila. Čo má byť, bolo už dávno. Viete o tom, že pán Boh vie o našich budúcich priestoroch? Vie o budúcnosti tohto zboru. A preto, keď to chceme prorocky uchopiť, tak je to také, že hovoríme, páne, tvoja vôľa nech príde na túto zem cez môj život. Nie len, že páne, nech sa stane Božia vôľa, ale nech sa stane Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi cez môj život. Takže to, čo už je, tie tvoje zámery záchrany, tie tvoje zámery spásy, ja sa modlím, aby to prišlo cez môj život teraz sem, v tomto období. Úplne inak sa takto modlí. A teraz je tu otázka, Je sa niečo? Áno. A teraz je tu otázka, že či to Boh bude robiť bez teba, alebo s tebou. Všimni si, že človek to nevie od začiatku, vy... proste ty to nevieš vysvetliť, nemožno to pochopiť, nemôžno k tomu nič pridať, nikdy to nevystihneš. Dielo, ktoré Boh koná človek od začiatku až do konca nikdy nevystihne verš 11 a tak ďalej. Verž 11, hej? Všimni si, že proste Boh tu robí nejaké veľké veci, ale ja sa ťa chcem spýtať, bude to robiť bez teba, alebo to bude robiť s tebou? A ak to bude robiť bez teba, stane sa jedna dôležitá vec. Ty si sadneš na túto stoličku a povieš Pane, ale aký má zmysel, že ma držíš tu na tejto zemi? Pán Boh koná, zachraňuje, robí, mení. A ty, ako pekné, Halleluja. Znova sa spýtaš. Ty pobeháš niekde po nejakých dovolenkách. Pane, prosím, prosím, aký má zmysel môj život? Ja ti chcem povedať, tvoj život rastík, má zmysel v tomto Božom veľkom spasiteľnom pláne, ale ja ho nechápem. Nemôžeš ho vystihnúť, nedá sa vystihnúť, ale proste to nedáva zmysel. On ťa povolal ešte pred stvorením sveta, aby si bol jeho súčasťou. Preto ti dal ten duchovný dar, preto ťa dal v tom meste, preto ťa požehnal tým, čo ťa požehnal. Rozpoznaj obdobie, v ktorom si a vstup do toho. Posledný, tretí bod, poprosím, ešte dve minúty, dobre. Takže hovorili sme o tom, že obdobia ľudské sa menia a hovorili sme o tom, že sa mení aj Boh. Že Boh je v pohybe, teda nie, že sa mení. Že Boh je v pohybe a ľudské obdobia sú v pohybe. A teraz čo môžeš ty urobiť vo svojom dennodennom živote? A ja ti chcem povedať, že toto je tvoja mentalita, verš 12, 13, môžeme tam vysvietiť, prosím. Šalamún hovorí. Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Ďalej, 13. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. Takže ak sa teraz chcete povedať, všetko sa hýbe, pán je v pohybe, ľudské dejiny sa vyvíjajú, možno ťa to unavuje. Upokoj sa a žij svoj život takto, verš 12. Žij svoj život tak, že, že pre človeka nie je nič lepšie len sa radovať. Môj, môj otec mi povedal veľmi, môj ocinom mi povedal veľmi dobrú radu, ktorá mi niekoľkokrát pomohla, praktickú radu. Každý deň, verím, že to niekomu môže pomôcť, každý deň si najdi jednu vec, z ktorej sa budeš tešiť. Každý, každý deň, aj keď je ťažko. Jednu vec, môže to byť aj prkotina. Každý deň si najdi jednu vec, na ktorú sa budeš tešiť. Tu chcem to pos- upgradenúť, tiež sa z tých božích vecí. Raduj sa aj z maličkostí. Keď sa aj niekto obratí, je to aj tvoja radosť. Keď niekomu proste pomôžeš, je to aj tvoja radosť. Pretože raduj sa a konaj vo svojom živote dobro. Čiže ja som človek, ktorý je nastavený radovať sa. Ja nie som človek, ktorý je nastavený žialiť ako tento svet. Však ja som svetlom, oni sú má. a ja chcem to svetlo priniesť ním, aby aj oni sa stali svetlom. Aby sa aj oni stali svetlom. A tak ty sa tešíš z tých vecí a snažíš sa vidieť tie veci v tej prítomnosti, čo ti Pán Boh dá. A potom vidíš tie potreby, ktoré sú. A ty si človek, ktorý je nastavený konať dobro. Fakt, si nastavený konať dobro. Úplne, úprimne, naozaj to teraz poviem. V tomto zmysle ma strašne motivuje moja polovička. Není tu, to je dobré. Pretože ona je tak nastavená konať dobro, že kým ja sa rozhýbem, tak ona už koná dobro. Ale... No mali by sme toto urobiť a tam tým by sme mohli dať nejaký obed, alebo tam tým... A ja fú, počkaj, počkaj, to premyslíme. Máme harmonogramy, máme kalendáre, máme rozpočty. Že? Dáme teraz, čo budeme je zajtra. Dobre, že sa niekedy, manželia, doplňame, to je v pohode, ale ty sa nechaj do toho vtiahnuť. Vidíš potrebu, konáš, dobro? Abo vidíš potrebu, z tohto nebude mať naozaj popularitu, takže tu nemusím konať, lebo tu by nebolo moje meno. Ale tu by bolo moje meno, tak tu budem konať. No tak ako dobre, tak pomoc sa ráta, ale dobre, tak sme zatliskali. ti, pomohol si. Prídeš na väčšnosť, výsledok žiadny. A ty, ja som pomohol toľkým ľuďom, vieš. No ale tak v potlesku si dostal, Niko to nezachránilo v pohode. Ale keď si to urobil v skrytosti, ako keby Ježišovi si urobil. Amen. Takže raduj sa zo života, konaj dobro a posledná vec je, uvedomuj si Božie dary. Až iritujúce, nie verš 13. Ak máš čo jesť a piť a zakúsil si dobro uprostred svojej námahy, je to Boží dar. Ja by som radšej povedal, páne, piť a jesť to je dobré, ale tá námaha, čo s ňou? No ale pán Boh hovorí, že tu na zemi budeš mať námahu. Práca bola aj v raji. Dobre, tak nemuseli v pote tváre, dobre, nejdem do toho. Ale ak vidíš, že ti pán Boh dal jedlo a pitie, už máš nastavenú vďačnosť? Máš nastavenú vďačnosť? Tak málo zarobám, tak málo, málo, málo. Ja som taký častokrát, fakt. Trebalo mi viac, viac. Tak uh, máš čo jesť, rastík? Fú, ja mám toľko čo jesť. Niekedy by bolo dobre menej. Tak sa nauč ďakovať. Jasné, pán Boh vidí, že potrebuješ zaplatiť aj hypotéku a iné veci. To, fakt. Ale tak ďakuj. Dneska si sa napil, dal si si ešte aj sirup a ešte si sa najedol. Tak sa chcem spýtať. Drgni suseda. Si šťastný, konáš dobro a vieš poďakovať. Máš za čo ďakovať. Vidíš Boha v tých, tých detailoch. Hej. Jasné. Dobre, priatelia, tak to len z rekapitulem. Dneska téma, uh, neviem ani, ako to ušlo, to, čo je veľmi nebezpečné. Takže. Uh, chcem povedať, život je vždycky v pohybe. Ak nežiješ v pohybe, zomieráš. Ak srdce nebije, zomiera. Takisto tvoj život má rôzne obdobia. Uh, potrebuješ ich rozpoznať, tie obdobia, do ktorých ťa pán Boh dal, potrebuješ vybojovať tie boje, ktoré ti tie obdobia, obdobia prinášajú. A keď vybojuješ tie boje v tých obdobiach, budeš mať víťazstva aj v budúcich obdobiach. Tam, kde zastaví sa život, je, že naše obdobia sa zmenia na večnosť, až vo večnosti. To, o čo ide dneska tu, je ten boží veľký obraz, boží plán. Náš Boh koná. Z, menta- uh, z perspektívy väčšnosti. A niekedy nechápeme tie veci, ktoré pán Boh robí napriek všetkým generáciám. Ale mňa naozaj fascinuje to, že dneska ONN môže byť výsledok modliteb minulej generácie a nové veci, ktoré povstanú, budú odpoveď tej našej generácie. Nikdo si to neuzurpujme, my sa težme a fandíme tým veciam, ktoré idú z tej Božej perspektívy nadgeneračnej. Amen. My nemôžeme pochopiť, čo Pán Boh koná. To, Hneč to vzdaj, nevieš to pochopiť, ale vieš rozpoznať to, čo Pán Boh tebe zveril a tú väčšnosť, tam som sa, škoda nezastavil, vštepil do tvojej mysle. On tebe dal väčšnosť, že chceš z tej perspektívy väčšnosti napojiť sa na ten Boží obraz. A keď v tomto budeme verní, tak v nebi budeme vidieť inú pochvalu ako banány. Ale budeme vidieť zmenené ľudské životy ľudí z našich miest, zachránených, spasaných. Amen. Tak prečo by si mal byť smutný? Prečo? Keď ti ide o boží cieľ. Prečo by si nemal Bohu vedieť ďakovať? Konaj dobro, buď takto nastavený a víť Boha v každom detaile. Malého chleba či pohára. Môžeme postať, budeme sa modliť na záver. Dneska nebudem robiť výzvu, ale pre krátkosť času. Ale ako som na začiatku hovoril, ak nemáš istotu, že keď dneska zomrieš, tak budeš s Bohom. Určite sa zastav u mňa a budeme